0: слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? Многие считают, что приписывать животным человеческие реакции едва ли не большее преступление мысли, чем приписывать людям свойства животных. И это несмотря на то, что люди тысячелетиями живут бок о бок с животными, с домашними животными во взаимопонимании, а с хищниками во вражде. Пока человек по большей части остается плотоядным хищником, а веганы и вегетарианцы пока еще в меньшинстве. Например, охранять отару овец пастуху помогают овчарки. Даже имя овечьи у этих собак – умных и свирепых, но научившихся не нападать на своих подзащитных. Единственное, что отличает людей от овец, овчарок и волков – это способность к членораздельной речи и к обобщениям. Но отсюда же проистекает и моральная неразборчивость человека. Ему, изучившему повадки диких и домашних животных, ничего не стоит обозвать алчного соседа волчарой, безропотного и безответного коллегу бараном, а противного начальника собакой. Современная политкорректность изгоняет весь этот анималистический фонд пежуративов из медийного словаря. Получается плохо, потому что очень уж въелись они в человеческий обиход. Тем более, что и ловкие поэты-баснописцы полюбили обращаться к животным. Ровно 205 лет назад, в 1818 году, Иван Андреевич Крылов напечатал басню «Овцы и собаки». В каком-то стадии у овец, чтобы волки не могли их более тревожить, положено число собак умножить. Что ж, развелось их столько, наконец, что овцы от волков-то, правда, уцелели. Но и собакам надо же есть. Сперва с овечек сняли шерсть, а там по жеребью с них шкурки полетели, а там осталось всего овец пять-шесть, и тех собаки съели. Басня это не кажется удачной, потому что в ней отсутствует человек, необходимая четвертая ножка для рассуждения. Ведь не сами же овцы разводили собак, чтобы добиться так называемой полной и окончательной безопасности от волков. С другой стороны, вполне возможно, что людей в этом пищевом треугольнике больше и нет, отчего овцам и пришлось самостоятельно защищаться от волков. Овцы, которым предоставлена свобода принятия политических решений, могут вести себя парадоксально. Об этом я поговорил с юной студенткой университета, предложив ей несколько расширить кругозор и вспомнить оригинал, ту басню Ла Фонтена которую немного сократил Крылов, а полностью перевела на русский язык в конце XIX века ныне забытая русская поэтесса и переводчица Ольга Николаевна Чумина. «Лет тысячу велись открыто войны между племенем волков и племенем овец, но мир был заключен между ними, наконец, по-видимому, быть могли спокойны тут обе стороны. В прошедшем же грехи не раз бывали. Волк, явив свою натуру, овцу зарежет, Пастухи с него на плащ себе за это снимут шкуру. Всю жизнь живи, как на ножах. Одни на пастбищах, другие в грабежах. Все стеснены, немыслимо свобода и наслаждение благами. И так при перемирии обмен такого рода был совершен. В избежании драк овечки отдали в заложники собак. А волчий род волчат своих оставил. Так с соблюдением необходимых правил Подписан был властями договор, но время шло, и с некоторых пор волками, ставшие все господа волчата, в отсутствие господ их, пастухов, в овчарне, лакомясь, наделали грехов. Оттуда лучшие, отборные ягнята, безжалостно умерщвлены. Волками были в лес, затем унесены. Грабители своих предупредили вскоре, и те, в ночи войдя к собачьей своре, которая спала, доверие к ним полна, забыв о мирном договоре, зарезали собак во время сна. Не избежала смерти ни одна. Из этого наш вывод ясен, пусть мир есть лучшее из благ, но он бесплоден и опасен, когда без совести и чести враг. Такова басня Лафонтена «Волки и собаки». Нужно прямо сказать, большинство людей, держа при себе овец для пропитания, придерживаются традиции. Я и сам знаком с пастухами в разных странах, с греческими, с итальянскими, с немецкими, и французскими, даже со свинопасами знаком. Так вот, в каждом есть что-то от доброго пастыря. Помните, наверное, того самого, который готов бросить всю отару на попечение собак, а сам уходит искать потерявшегося ягненка. Потому что иначе никто этого ягненка не спасет, волки сожрут». Так вот, дочь одного моего знакомого пастуха, француженка, стала вегетарианкой. Эмпатия. Одно из ключевых слов нашего времени. Эмпатия ее была нацелена на овцу. Она знать ничего не желала о том, что в танце вокруг немаленькой отары а ее сурового отца участвуют еще и волки, и собаки. Положим, отца она могла бы уломать, стать на путь вегетарианства, но как быть с овчарками, а уж тем более с волками. Нужно сказать, что собеседница моя давно, оставившая родную деревню и ступившая в далеком Париже на университетскую стезю, была на стороне широких народных масс. Роли в социальном квадрате Лафонтена распределялись примерно так. Местные народные массы – это овцы. Люди – это наглые политики. Овчарки – их полицейские жандармы. А волки – воины из далеких стран – которых злые люди держат в впроголодь на их родине и не подпускают к тучным лугам, где пасутся покорные отары овец. Понятное дело, что не все отношения в этом квадрате были продуманы до конца, но желанию добиться, наконец, идеального мироустройства, в котором и волки были бы сыты, и овцы целы, мешали только люди и овчарки. К овцелюбию прибавьте еще дух защитницы природы, о природа, о естественное состояние мира В котором нет больше жестокости цирка С его бесчеловечной дрессировкой хищников В котором внезапно подобревший лев Возляжет с зеброй А серый волк с пушистой овцой А страшные овчарки В прошлом те же волки Но ставшие жандармами на службе У отвратительного человека У белого цисгендерного мужчины Воистину философы должны не объяснять Этот уродливый мир А менять его осознав циничные усложности так называемой цивилизации. Без лицемерия людей, только и мечтающих о сохранении своих прав торговать безропотным скотом с другими такими же мясоедами, без вмешательства коварного правящего меньшинства, волки и овцы без труда договорились бы о мирном сосуществовании. Сам Ленин в конце концов зачинал и русскую революцию мыслями о Швейцарии, где группа сознательных граждан легко Обезоружит какого-нибудь хулигана. Почему-то в России хваленый швейцарский социальный инжиниринг не сработал. Пролилась кровь. И людей, и овец, и волков, и собак. Потом эта война перекинулась на Европу и снова полилась кровь. Но почему так случилось? спросил я. Ведь все же сходилось в расчетах. И мы же договорились, что между зверятами и ребятами нет непроходимой границы. Мы же условились, что между культурами нет и не должно быть границ. Мы же согласны, что каждый человек вправе принимать все решения о своем собственном теле и о своих собственных мыслях. Мы же знаем, как дважды два, что простой человек добр. А вот интеллектуал, инженер или финансист, ученый или писака какой-нибудь – это злобный манипулятор и пропагандист. А вся его наука в том и состоит, чтобы дурить и нашего брата, и простого человека. Допустим, мы знаем все это, но что вы скажете Алла Фонтене? о применимости его аргументов к текущему моменту. Ссылаться на басни Ла Фонтена может только реакционер, который не слышит голоса угнетенных народов, который не хочет делиться с волками кормовой базой и сам, поджав хвост, бежит от подлинной жизни будущего века. Животные в басне Лафонтена – это хищники, замученные на цирковых представлениях по всему свету. Давайте обходиться без них. Ну что ж делать... А как ваш отец? Я окончательно порвала с отцом. Теперь к овчаркам добавились дроны с искусственным интеллектом.